0: Esse é o episódio de update do clube.
1: Aqui a gente compartilha as nossas últimas experiências de leitura.
0: Quando a gente não está muito leitor, a gente indica outros conteúdos, como séries e filmes.
1: E para continuar nos acompanhando, somos o arroba Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e essa é a edição clássica de Update. Hoje nós vamos falar do que lemos, do que
0: ouvimos, do que assistimos e vamos ver se vocês concordam com as nossas dicas. Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir no Clube da Não Cultura e de avaliar esse episódio quando você terminar de ouvir. É muito importante para o nosso engajamento, né, Fevi?
1: Isso aí, a opinião de vocês é muito importante para a gente. E eu quero saber, então, como é que foi esse mês de fevereiro, Camila? Você pulou muito carnaval ou foi do bloquinho dos livros?
0: Então, eu fui mais de pular carnaval. Até tinha uns espacinhos, assim, que eu dava uma lida. Mas o livro que eu tava lendo, assim, durante o carnaval não foi muito pra frente. Eu, inclusive, abandonei ele lá no meu Scooby. Então, não fui muito da leitura, fui mais de pular carnaval. Então, apesar desse episódio ir ao ar, quando ainda não encerrou é, fevereiro, até o momento eu tive três livros lidos. Quando vê até terminar, eu tenho mais um aí, mas oh. por enquanto foram três, porque, como eu disse, né, pulei mais carnaval, fiz outras coisas, e acabou que eu não consegui é, ler mais livros, mas eu acho que eu li livros bons e que eu gostei, e no fim, isso que importa, né, que é o nosso lema do clube aqui em 2024.
1: Exatamente. Eu confesso que foi, não fui tão leitor esse mês, queria ter sido bem mais. Uh, aconteceu praticamente a mesma coisa, assim, eu comecei um livro e era mais ou menos na época do carnaval, e aí eu abandonei ele e fui tentar outra leitura, e aí também não consegui ler. <risos> aí eu peguei agora finalmente consegui ler o livro, mas assim, pra final do mês mesmo, né? Uh, a partir do dia 20 e pouquinhos pra cá. Então, tudo que eu li em janeiro, né, foi realmente muito bom para eu ter começado bem o ano, e fevereiro meio que deu um... um, um decresceu, assim, né, foi lá embaixo, meu, meu gráfico de leitura. Mas quais foram os livros, então, que se destacaram aí no mês?
0: Então, é, meu primeiro finalizado do mês foi O Casal Que Mora ao Lado, da Sherry LaPena, uh, esse é um thriller, né, então a gente vai ter... A Cíntia e o Graham, Graham, ah gente, não sou boa na pronúncia, mas então eles convidaram a Anne e o Marco, que são vizinhos deles, para um jantar, eles estão lá jantando e tal, só que a Anne e o Marco, eles têm um filho, uma menina, né, bebê, sei lá, de menos de um ano. e aí eles estão no vizinho, só que eles não levaram a bebê, a bebê ficou na casa deles, e eles estão olhando a bebê, a bebê pela babá eletrônica. Porque a vizinha essa, Cíntia, não gosta de crianças e etc. E meio que tipo assim, ah, não traga a sua filha. Uma coisa meio alfinetada. E aí, o Marco, por exemplo, queria muito ir nesse rolê. Ele aceitou e ficaram cuidando da filha pela babá eletrônica. E de meia e meia hora eles iam lá ver como ela estava. Essa é a meia premissa. E aí, quando eles retornam do jantar, depois da meia-noite e meia por aí. Onde está a bebê? A bebê sumiu. E aí a gente vai entendendo por que a bebê sumiu, aí entra lá investigador, investigadora, entra o policial, daí começa a envolver outros personagens que vão surgindo ali da família da Anne, que é muito rica. Enfim, e a gente vai retomar também essa, esse envolvimento com os vizinhos. São várias coisas, e o, o livro, assim, ó, ele tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, a gente descobre uma coisa, aí passa um capítulo e descobre outro, e as coisas vão se interlaçando. Eu achei ele bem novelão, tipo assim, uma novela das 11, meio de suspense, eu, eu imagino muito assim. Porque ele tem umas coisas meio mirabolantes, assim. Mas eu gostei por causa disso, assim. Eu achei ele, tipo, bom de ler, ele vai fluindo. Mas também não é uma obra-prima. Isso é importante de deixar claro. É bem... Uma
1: coisa bem falsir-carrasco. É, uma, Verdades secretas. Uma
0: coisa <risos> bem assim, tá? Então é bem, bem divertido, na verdade. Um thriller divertido. Eu, pra mim, foi total nota 5. Acho que tem essas questõezinhas, assim. Tem umas coisas meio mirabolantes, mas é assim. Passa o pano, sim, porque gostei. Só assim. E o outro livro que eu li, que eu queria indicar pra vocês... É importante tá, falar que o casal que mora ao lado... Ele tá disponível no Kindle Unlimited, Limited. Tá, gente? Então, vale a pena. Você pode comprar também o livro. Mas, enfim, né? Acho que vale a pena ler de graça, caso você tenha assinatura. Outra dica que também tá disponível na assinatura do Kindle... É... Até que eu te mate e nos separe. Que é da série Os Diamonds. É bem farofão. Aquele, assim, ó... Maravilhoso. A autora é Lovely Loser, e assim, ele me pegou pela capa, que eu achei muito fofa, assim, aquela vibe de capa, tipo, ai, esqueci o nome, aquele do livro, meu Deus, me deu branco, gente, ai, que hypou muito no passado, que tem as figuras na capa, que não é foto, são figuras, tipo ilustrações, e foto do amor, tá? Ah, tá. Essa é a ref, pra vocês entenderem, que é, tipo, essas ilustrações, assim, que é o que mais tem nas capas dos livros. Chamou muito a minha atenção e eu fui ler, como tava de graça e tal. E aí descobri que a autora, inclusive, é uma autora nacional. E, assim, é um livro que não é, tipo, em, passa em Londres, uh, vai indo para outros lugares também, não é nada brasileiro. Inclusive, eu fui, literalmente, eu fui descobrir na metade do livro que eu fui curiosa ver a autora, que eu descobri que não era um livro, pensei que era traduzido pra alguma editora, e daí que eu descobri que era nacional. Eu acho que ela conseguiu construir bem esse cenário, apesar de ser algo fora da, uh, do Brasil, que às vezes os autores tentam trazer, mas trazem de uma forma errada e não coincide muito com a rotina deles. Acho que nesse livro não. Acho que, que funcionou super bem. A gente vai ter o Bastian Diamond, que é um herdeiro bilionário. Ele tem aquele estereótipo de ah, ele, é, ele é mimado, ele não se importa com as pessoas, mas aí tem um plot, tá? Que a gente imagina qual é. Não, ele é uma pessoa muito legal, ele é honesto, ele é maravilhoso, ele é fofo, aquela coisa toda. E daí a gente tem a Gina que vai conhecer ele numa cafeteria, que eles vão trabalhar juntos, tá? Ele tá nas cafeterias porque, enfim, tomou uma punição dos pais, porque ele deixou um dos navios da família fundarem E daí ele vai conhecer a Gina, que é uma das garçonetes, e ela é, obviamente, o oposto do Diamond. Porque ela é pobre, ela cuida do pai, cuida do irmão mais novo, a mãe faleceu, enfim. Toda aquela vida difícil da mocinha que nós amamos, ela é mega temperamental, ela vive lacrando ele. Eles brigam muito, é um livro, tipo... Que eles brigam muito, 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 muito... E a, eu acho que as coisas fluem bem natural... Tipo assim... E, uh, uh, o amor deles... Como eles se relacionam... Não é uma coisa tipo... Passou dez páginas... Eles pararam de se odiar... E já se gostam, já se vejam... Entendeu? isso que eu mais gostei... Então o livro... Uma forofinha bem gostosinha... Eu dei nota 4 E eu diminuí essa, essa nota... Porque assim... A autora queria falar... Por exemplo... Toda hora que o personagem X estava olhando... tá Então eu quero trazer um incômodo aqui de uma coisa ela falava, assim, íris, ou ela falava outros termos de sinônimo pra descrever, tipo, olhar tal coisa. Cara, eu nem consigo dizer pra vocês o tanto de sinônimo que ela usou, muito aleatório, pra não repetir daqui a pouco, assim, ah, ele olhou, ele olhava. Só que isso ficou muito forçado, eu fiquei, gente, o que é isso, um filme? Então, pra mim, isso diminuiu um baita ponto, eu já tô assim de saúde. Tirando isso, o livro é bem bom, bem uma farofinha gostosinha, acho que vale a pena. E pro terceiro livro, e blá, 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 com uma alta ganhela, eu vou pra um favorito. Já no favorito 2024, ninguém vai tirar ele dali, tá? Oh.
1: Vamos
0: lá. De, assim, a gente, tô só com Dicona grande, hein? Ei. Mas essa é grande e gigantesca, tá? Solitária, da Eliana Alves Cruz, tá? Uh, encerrei meu domingo lendo totalmente impactada. É um livro que, que vai te engolir. Tipo assim, você começa a ler, já vai terminar no mesmo momento que você começar a ler. Eu duvido que, que você feche assim e vá fazer outra coisa, porque ele vai te prender. Uh, é um livro que a gente vai ter, que vai ser narrado pela Mabel e pela Eunice, né, mãe e filha, no caso a Mabel é filha da Eunice, a dona Eunice, ela é empregada numa casa de família riquíssima, elas moram num condomínio de luxo, né, essa família que contratou a dona Eunice, e a Mabel desde criança vai para casa da mãe, né, ficar ali uh, acompanhando a mãe, aquele clássico do Brasil, e elas meio que começam a viver no quartinho de empregada, elas vão pra casa só aos finais de semana e o foco do livro é mostrar justamente esse ambiente do condomínio, as pessoas que moram lá, os vizinhos daí tem o Jurandir, que é o porteiro, que acaba se aproximando muito da família, daí tem os filhos, que é o João e o Cacau daí a Mabel vai se relacionar com o João, enfim, tem todas aquelas as vidas vão se unindo através do condomínio mas é sempre sobre a ótica, então dessa mãe e dessa filha e a gente vai ter também um uma finalização, uma narrativa sendo feita pelos quartos. Então, tem ali uma homenagem, né, Carolina Maria de Jesus com o quarto de despejo, que é um dos capítulos, vamos dizer assim, e aí a gente tem outros quartos que vão contando para finalizar a história, porque daí a gente tem a história narrada pelas duas, depois vem os quartos contando as suas visões, né, de algumas coisas. Então, assim, é é até difícil falar, porque é, é um livro muito bom, acho que ele é intenso, ele é ágil, ele é verdadeiro, e acho que ele toca nas feridas, ele também consegue uh, ser muito cativante, eu acho que a gente conhece aqueles personagens e fica assim, ah, eu já conheço essa pessoa, eu quero conhecer, é da minha família, é meu amigo, enfim. Eu gosto muito disso na literatura, e acho que Solitária fez isso muito, muito bem. Então, assim, 5, 10, mil 100, como vocês quiserem, <risos> e muito favoritado, eu gostei muito, muito desse livro. É um livro bem emocionante, assim, que a gente fica... A gente tranca, assim, o choro na garganta, ele é é forte por um lado também. Mas, enfim, gente, é é muito bom, tá? Por favor, leiam, essa é a dica gigantesca. E... Ah, e é isso.
1: Eu amei que, como tu está leitora, né, no mês de fevereiro, já completamente diferente de mim.
0: É, mas foi menos que janeiro, acho que nós dois decaímos Ah, um pouquinho, mas tá tudo bem. Nossa,
1: mas eu decaí muito. É que tu foi muito leitor em janeiro. Sim, não, não, não eu fui muito, exemplar. eu fui muito, gente. Eu fui muito leitor em janeiro. E em fevereiro eu me permiti, né? Porque assim, eu tentei realmente começar fevereiro com, com algumas leituras e tal. Mas meio que nada empacava eu acho que eu tava muito ansioso pro carnaval porque quem me conhece sabe (risos) que eu sou muito carnavalesco, eu gosto muito desse período, gosto de sair pra rua, ir pra bloco, ou de ficar com os meus amigos, enfim, é um feriado que eu aproveito muito mesmo. E então, durante aquele período, eu realmente estava muito com, com vontade de viver o carnaval, e aí a leitura, né, zero, naquele momento. E continuei minha leitura, é claro, de um defeito de cor, que eu não abandonei ela, continuo cada vez mais encantado com o livro. Fez todo sentido eu estar lendo agora, né? Porque nesse mês a gente teve os desfiles da escola de samba e a Portela fez o samba-enredo com base nesse livro. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no arroba Clube da Não Cultura, no Instagram de TikTok, falando um pouquinho sobre isso. Você pode ver lá. E e aí, pós-carnaval, né? aquela, aquela, Aquela coisa de... Ai, tem que voltar à rotina e tudo mais e tal. Então, eu fui bem, bem lentamente, assim, voltando pra minha rotina. E tentei ler um livro de suspense, porque eu pensei assim... Ah, suspense, acho que ele prende, né, a gente? E, e, e meio que, que que é bom pra retomar, assim, com ressaque e tudo mais. Só que me enganei, porque <risos> <risos> uh, não, fun- não funcionou. Eu não, acho que eu não tava na vibe do suspense... E aí eu pensei, não, então eu vou tentar encontrar um livro que, que seja parecido com os que eu li em janeiro, alguma coisa assim. E foi uma busca árdua, viu? <risos> eu fui tentando uma coisa ou outra, uh, mas não rolava, não engatava. Até que, na semana passada, né, a semana anterior a esse do episódio, que você está ouvindo, na quarta-feira, eu fui no lançamento de Mata Doce, um romance da... Luciane Aparecida. O romance de estreia dela, mas embora, né, ela tenha muitos uh, alguns lançamentos como Ruth do Caso, né, ela escreveu uma novela, escreveu alguns contos e tudo mais, mas esse é o primeiro romance ela assina com o um nome verdadeiro, né, sempre pseudônimo, uh, Luciane Aparecida. Eu fui nesse lançamento na livraria Baleia aqui em Porto Alegre. Para quem é daqui, enfim, eu conhece. E foi uma discussão maravilhosa, assim, a Luciane é uma mulher incrível, cheia de histórias, claro que foi muito curto, né, o tempo que a gente teve lá, em relação ao que eu gostaria de ouvir ela, né, e e aí então, né, comprei o livro dela, ela autografou e tudo mais, tirei foto, fiz post no clube sobre isso também, e... Comecei a leitura, então, desse livro. Uh, fui até com uma amiga no, no lançamento. Que, inclusive, já esteve no podcast, a Laura Ninov. Uh, e, e aí, a gente começou a ler meio junto, assim, e comentando. É, é sempre legal ter ler em conjunto, né? Quando a gente faz episódio aqui, que a gente lê livros juntos. É muito legal, porque a gente gosta de comentar e tal. As, as experiências. E aí, eu comecei a matar a doce, então. Que é um livro que... Vai contar a história da Maria Tereza, né, assim, a Maria Tereza, ela vive com as mães dela, num casarão antigo, no interior da Bahia, né, nessa cidade, vila, né? nesse lugar aí chamado Mata Doce. E vai contar a história, então, meio que geracional, assim, né, dessa... Dela muito jovem, depois dela com 92 anos, e é uma narrativa que vai e volta no tempo, então ela não é linear, né, cronologicamente falando. Tem algum capítulo, alguma parte ali, daqui a pouco, que a gente tá lendo que é mais ela com 92 anos, aí daqui a pouco volta ela lá com seus 20 e poucos, e assim vai indo. E é muito legal ver a construção dessa história, porque tem personagens, acho que, muito cativantes e... A história em si, eu acho que é muito bonita, assim, sabe? Ela tem uma escrita muito poética, Luciane. Então, tá sendo uma experiência muito, muito tocante de ler. Sabe aquele livro que te toca, que sim, que te emociona? Eu acho que uh, ele, ele tem ali, né, os seus, suas as mazelas da sociedade em que ele atinge, né, que ele fala sobre... Uh, e, e ao mesmo tempo ele é tão bonito, ele é tão uh, intenso ali no que ele quer trazer. E a narrativa também é em terceira pessoa, e daqui a pouco vai pra primeira, aí depois... E é incrível, é incrível, e tem todo um realismo ali também. Tem uma personagem desse livro que é a Chula e a Chula é uma cadela. Uh, que é a cadela do Mané da Gaita, que é um músico e vendedor de doce que circula ali naquele casarão, naquela vila, e a Chula, ao mesmo tempo que ela tá lá com a Maria Tereza, quando ela tá com vinte e poucos anos, ela também está com a Maria Tereza quando ela tá com 90 e poucos anos, então assim, a Chula tem mil anos, né, a gente até brincou ali no, na discussão de lançamento do livro, porque ela é, tem esse, esse aspecto até meio de realismo fantástico, assim, né, a cachorra que tá ali, observando tudo que tá acontecendo naquele... Tudo que aconteceu, né? Naquela, naquela casa, com, a, com aquelas vidas, com aquela família. E fora, assim, a... A, a poesia, t- o, as personagens, né? Como eu falei, são muito bem construídas e muito bem uh, trazidas, eu acho, para discussão, assim. A Maria Tereza, ela é filha da Marinha, e da Tuninha e a Tuninha é uma travesti e assim pelo por onde a história se passa né pelo por aquilo que a gente uh, vê né da, da sociedade no geral e tal é, eu esperava um, uma até um, um certo uma certa versão ali da, da, daquele contexto daqueles personagens em relação à Tuninha né que é uma mulher uma travesti, e não, acontece isso, meio que naquele lugar ali tudo bem, a Tuninha, a Tuninha, e ela tá vivendo a vida dela e tudo mais, isso acaba não sendo tanto uma questão, pelo menos até onde eu tô lendo, né, acaba não não chegando nesse, nesse ponto, assim, e enfim, não sei muito o que falar sobre esse livro, ele é muito bom, só digo assim, leiam, porque realmente, aí ele me ajudou muito a voltar a ler, assim, né? A, a voltar. Então, agora, finalzinho de fevereiro, eu retomei essa leitura. E tô gostando muito e já pensando aí em março, nas próximas, e, e o que vem aí. E pra não ficar também só assim, ah, e uma indicação do FEVI, embora tenha um três aí da Camis, uh, eu vi este final de semana, Meninas Malvadas, o Musical. <risos> E tu chegou a ver, Camis, ou não?
0: Não vi, eu tava louca pra ver. É meu Fábio, né?
1: O outro sim. é meu fave. O que, que tu achou? Gente, achei muito bom. Achei muito bom. Eu acho que ele é bem... Ele segue bem a fórmula do primeiro, assim. Não tem muitas mudanças. Uh, claro que uma coisa ou outra. Mas, assim, as falas icônicas estão lá. Uh, eu acho que as atrizes, né? Estão muito bem nos seus papéis. As atrizes estão muito bem nos seus papéis, assim. A, a René Rap foi feita para ser a Regina George, acho que tão quanto a Rachel McAdams foi feita também para ser ela. Uh, tem o, o lance do musical, claro, que eu sei que não é um, um atrativo para todo mundo aí, né? Eu, particularmente, gosto de musicais. Acho que, se bem feitos, uh, são grandes filmes, assim. E. E nesse em específico, eu acho que eles souberam dosar bem, assim, pra também não ficar aquela coisa 100% musicada. E ao mesmo tempo, as letras são muito boas, o ritmo é bem popzinho, assim, dançante e tal. Então, uh, tem um número da Karen, que, que é feito pela Vantica né, atriz e tal. Que, gente, é perfeito. É, é na, na festa de Halloween, né, ali onde, onde tá todo aquela... Aquela situação que a Cade vai de noiva cadáver, praticamente, né? Uh, tem um número musical ali muito legal, da Karen. E, assim, t- os personagens são bem cativantes, né? Aquela história que a gente já conhece. Tem, ó, certo, de certa forma, ele foi atualizado. Então, tem algumas questões ali que o primeiro... Ele sempre... Acho que ele é bem atemporal já, né? O, o texto dele é muito bom, muito sarcástico. Tudo que ele trata ali, uh, de certa forma, até de forma crítica é importante, e agora ele deram uma atualizada, porque, claro, agora nós temos internet, né, nós temos Instagram, nós temos uh, redes sociais, Twitter e tudo mais, TikTok, e isso também acaba sendo muito presente nessa nova versão do filme, por... porque, enfim, né, tem que atender a linguagem ali e fazer os jovens de hoje em dia se identificarem com aquela obra, então... Uh, acho que tudo está sendo muito bem feito, não acho que é o supra-sumo, eu acho que não supera o primeiro, com certeza não. Mas é muito bom ainda assim, e sugiro que assistam, já está disponível aí em alguns lugares, métodos alternativos.
0: <risos> <risos> eu queria dar uma indicação de filme também, queria falar de dois, na verdade, um deles, o Fevi assistiu também, tem dica lá no arroba Clube da Anocultura. Que é Upgrade, que foi ai, traduzido tudo. como As Cores do Amor, enfim, não entendi aquilo ali. Mas é porque, enfim, envolve ah, o é, mundo das artes, é. né?
1: Sim, então, sim, dá mas... pra entender, mas assim, ai, pra quê?
0: Eu juro. Então, uh, eu gostei bastante, O romancezinho, assim, bem pra fechar a noite, aquela coisa de casar com Kimi, com uma historinha legal, uma protagonista ali na sua jornada de heroína. Queria indicar também, no caso, Upgrade e As Cores da tá Prime, né? o
1: protagonista é um gato.
0: Juro, eu adoro ele. Não sei mais onde que eu vi filme com ele, mas ele tem um carinho É, ele, assim, ele não me é
1: estranho, exato. Eu já vi alguma coisa com ele também, não lembro.
0: Tá na Prime, né? Upgrade.
1: Ah, Isso, Prime Video.
0: E agora eu vou dar duas indicações que está no cinema. Se você ouvir esse episódio essa semana ou na outra, né? Ainda dá tempo de ir ao cinema, porque em qualquer momento os filmes saem de cartazes, né? Mas eu acho ah, que e esse...
1: lembrando que nessa semana nós temos promoção, né? Sim, R$12,00
0: reais a semana do cinema, até dia 28, gente. Todos os cinemas. Bom, é, esses dois filmes, eu acho até que vão demorar mais pra sair, porque eles estão bem bombados, né? O primeiro é Todos, Menos Você. Ei, amo! Não aceito críticas, porque assim, gente, sabe? A comédia romântica que todos amamos é sobre. Então, rapidamente, uma sinopse, caso você não saiba muito do que eu estou falando. Então, em Todos Menos Você, a gente vai ter o nosso clássico, então, de inimigos para amantes, tá? Primeiro, a Bea, que é da Sidney Sweeney. É assim que fala, Felipe? Como é que é? Sidney Sweeney. É uma das mulheres uhum. mais lindas, né? Aquela, aquele meme, eu vi esse filme e fui direto para academia tentar ficar com o corpo dela. Mentira, não fui para academia. <risos> Mas ela é a Bea, então, e o Ben, que é o Glenn Powell. Divo. Dois divos, né? E aí, eles vão começar, na verdade, vão ter um flerte ali. Só que aí, acontece uma situação desse flerte. Eles vão ficar putos um com o outro e vão se odiar até o fim da vida. Só que aí, o destino vai fazer eles conviverem, né? Ah, como a gente ama esse destino. Sempre tem uma coisa ali, uma cama pra dividir, um probleminha. Os clássicos que a gente ama, clichês. E aí, eles vão ter que conviver por alguns dias. Porque vai ter o casamento, então, de uma pessoa em comum. E aí, nessa convivência, que, enfim, a relação vai mudar, né? eu não preciso falar mais nada, além de que, assim, ó, me lembrou muito aquelas comédias românticas que eu assistia antigamente, sabe, uma coisa assim, mas com ar de modernidade, com uma química forte entre os protagonistas, que é o que importa quando a gente vê filmes de casais. Então, gente, por favor, assista, vale muito a pena. E o outro que eu quero indicar pra vocês é Pobres Criaturas, que também está disponível, é um dos mais bombados e também mais cotados ao Oscar, então, Vai demorar ainda pra sair dos cinemas, mas aproveitem enquanto é tempo pra não pegar spoiler de ninguém, tá? Em pobres Criaturas a gente tem a maravilhosa Emma Stone, Mark Ruffalo, William Dafoe, acho que é assim que fala. E, enfim, é um elenco perfeito, assim. A Emma Stone, principalmente, diva, ela é mulher, você anota mil, Sensacional, assim. Né? É um Sensacional, ela tá muito boa nesse papel, gente, sério. Então a gente vai ter a Bella Baxter, né, interpretada por ela. Ela é, na verdade, uma mulher com um cérebro de um bebê, tá? E aí ela é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Golden Baxter. E isso é meio que uma releitura de Frankenstein, né? que a gente tem os papéis invertidos porque a gente está falando ali mais do universo da mulher mesmo, né, das descobertas das mulheres e tem toda uma sátira com relação homem-mulher, abuso, relacionamentos, enfim, toda aquela coisa. E aí, uh, esse filme é muito bom, eu acho que tudo que eu falar pode ser algo que destrua um pouco a, a percepção de vocês do filme, então eu ficaria calada, mas eu particularmente, pra mim é um 10 de 10, mas teve algumas coisas que me incomodaram como foi abordado é, a descoberta dela sexual com algumas coisas, e algumas cenas que tiveram ali pontualmente, que assim, se fossem é, mostradas através da lente de um, uma mulher e não de um homem, que é o que acontece nesse filme... Uh, teriam sido diferentes inclusive eu fui atrás de algumas críticas sobre isso vi que algumas meninas trouxeram isso também quando assistiram o um filme isso não tira a grandeza do filme mas é um ponto de se pensar podemos debater futuramente o que é neste podcast mas é isso
1: segundo né, bastidores ali, fofocas e tal parece que a própria Emma Stone uh, brigou muito com o Yorgos Lantinus, que é o diretor uh, enquanto estava gra- gravando esse filme porque Poderia até ser pior a forma de... Enfim, foi... Algumas coisas foram ajustadas porque ela reclamou pra ele, né? Durante a gravação ali.
0: É, eu vi esse babado também. Que, tipo, ela meio que entrou com uma colaboração, assim, na produção para algumas coisas específicas. ela até vi uma entrevista, assim, que saiu meio polêmica. Tipo, das pessoas terem trazido isso de estar o olhar do homem de novo, né? No cinema, de novo nas cenas, na nudez, enfim. E daí ela trouxe... Tentou defender, justamente, que, enfim o que foi trazido ali faz sentido, mas assim, é um assunto bem complexo e a gente pode trazer isso em outro momento, quando fui ver assistir o filme, mas também que vocês assistam e tragam pra gente o debate, mas dá pra saber o que vocês acham disso, mas eu particularmente acho que esse olhar da mulher, sobre o corpo da mulher, sobre as questões uh, biológicas mesmo, a gente só iria entender se fosse uma mulher falando isso, sabe? Então acho que faltou um pouquinho esse tom ali, que não foi ajustado, mas isso não tira, como eu falei, a grandeza do filme. Ele é um filme divertido, apesar de ser forte, de tratar de algumas coisas. E é isso, gente, vale muito a pena, tá? são esses dois que eu acho que vocês precisam aproveitar e Barbie. É
1: melhor que Barbie? Ai, gente, tá
0: tá bom essa polêmica de Barbie aí no Twitter.
1: (risos) Que ódio. Só
0: se fala sobre isso, cadê, cadê? Nossa, que não vimos. Bom, (risos) ai, nem vou falar, né, porque assim... Adorei Barbie, divertido, falamos de Barbie já, foi ótimo, uhum. hype, todos vestidos de rosa. Eu amei isso, esse momento, mas assim, vamos lá, gente, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, né?
1: Uhum. Uhum. Melhor, não entrar, melhor não falar,
0: porque senão o clube será cancelado,
1: ficaria calma. <risos> Bom, então é isso, temos um episódio.
0: Temos um episódio, cheio de dicas aí.
1: É isso aí, então, muito obrigado pra você que nos ouviu até aqui, e até semana que vem, um beijo. Um beijo!